0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之包文正赶考》第三集。赴京赶考，是由布印编辑部为我们改编，新世界出版社出版的第三集。赴京赶考。现世之后，包山整天殷殷盼,盼望佳音，一颗心悬得高高的。这天天还未亮，只听见包家院前一阵喧哗。包员外原以为是县里的差役前来，猜想不是来派公差，就是来借用车子。然而就在他犹豫之际，只听见院工急急进来。报喜说道：“员外大喜呀，三公子中了生缘了。”岂知包员外听了这个好消息，不但没有高兴，脸上反而一片愁容。他倒抽了一口气，说道：“罢了罢了,罢了，我上了宁老先生的当了，这也是家运使然啊，活该是冤孽，再也躲不掉的。”于是他一转身躲进了书房，连亲友前来祝贺他也不见，甚至对宁老先生也不致谢一声。一直感到大惑不解的宁老先生暗暗想到我来此教书也有好几年了，却从没见过本家员外，如今教的他的儿子中了生员。”何以仍不见面，甚至连个谢字也不道？这天下竟有如此不通情理的人，真是可气又可恨呐、啊！于是每每见到包山，他就不免嗔怪一番，出口埋怨。包山连忙赔罪，说道：“家父事务繁忙，待我请示后，择日会见先生，恳请先生。”大人大量，接着回头暗暗求告员外，求之再三，包员外才勉强答应设席酬谢宁老先生。是日，宁老先生被包山请到了客厅中，员外出来迎接，见面一个揖拜，请到屋内分宾主坐下，只是坐了多时，包员外并没有一句致谢之词。等到摆上宴席，酒过三巡，菜过五味，只见员外依然愁容满面，连酒也不喝一口。宁老先生见此情景，忍耐不住，只得说道：“这令郎天分聪明，将来必定是栋梁之才啊！这是府上积德，由以至之啊！”然而包员外一听，却愣在那儿，久久才说：“哎，什么积德不积德，我是家门不幸，才生出这个败家子罢了。只是将来不要将我包家弄得家破人亡，就是万幸了。”宁老先生一听，不觉诧异道：“员外何出此言呢？世上哪有不忘儿孙？”众举做官的道理呀、啊，员外所言真是令人不解呀。包员外无奈，只得将三黑出生之时他所做的噩梦说了一遍。说完还不忘再叮咛道：“以后希望先生不必太用心教导小儿。至于您的束须，我是一个子儿也不会少的。”包员外的一席话，将个性正直的宁老先生说得面红耳赤。他很不高兴地说：“如此说来，令郎您是叫他不再复考了？”员外连声说：“是，不考，不考了。”宁老先生再也按耐不住，勃然大怒道：“当初你的儿子叫我教，原是由得你的<咳>，如今……”我的徒弟叫他考，却是由得我的，以后不要你管，我自有主张就是了。说完，便怒气冲冲的起身，不等酒菜上完，就拂袖而去了。话说一个谢师之宴，弄得不欢而散，从此宁老先生再也不与包员外见面了，凡事只和包山商量。如此这般，转眼间又到了乡试年头，这回全是宁老先生做主，他与包山一同商议，硬是叫包拯前往复试。到了挂榜之期，谁知包拯又高高的中了乡魁，包山喜得眉开眼笑，准备了宴席，请了宁老先生坐到上席。所有前来贺喜的乡亲两边相陪，大家热闹了一天。诸事已毕，宁老先生便与包山商议，要让包拯上京会试。包员外眼看事已至此，也只有点头的份儿了。只是他交代道：“不许多带随从，免得耗费盘缠，叫包兴一人陪伴就够了。”一切木已成舟，箭在弦上。包拯启程之日，先拜别了父母，又告辞了兄嫂，再到书房叩谢了宁老先生，便带了自幼跟随他的包兴，直奔京师而去。包拯与包兴两个人一路风尘仆仆的赶路，这一日天色已晚，主仆二人走了多时，也累了。只见路旁有座庙宇，大门匾上写着“赤剑护国金龙寺”。包拯说：“与其在客栈住宿，不如在这个庙里借宿一宿，给点儿香火钱，也可省去些许花费。”包兴于是下了马，前去叩门。只见里面出来一个僧人，问明来由，便将二人请进了后堂小院。僧人又替他们上了茶水，奉了斋饭，一切弄妥，才告辞出去。主仆二人茶饭用毕，由于天色已晚，包拯便叫包兴将碗盘送回厨房，以免僧人来回跑路。包兴听后，急忙收拾好碗盘，不知厨房在哪儿，他拿着碗盘出了小院，东寻西绕，竟来到了庙寺的禅院。这时，只见不远处有两个年轻的妇女，打扮得花枝招展，携手嬉笑而来。包兴一惊，急忙寻着原路回到了房内，把所看见的情景对包拯说了。包拯听后沉吟了一下，便说：“不好，这是个贼庙。<笑>事已至此，只好听天由命了。”便和包兴将椅子挪到屋子中间，正对着门口，然后正襟危坐，静待事态发生。着急的包兴将门栓拿在手上，对包拯说：“恶人如胆敢进来，我就用这门栓向他戳去，让他来个倒栽葱。”说着，两只眼睛直勾勾的盯着门板，仿佛面临大敌。十至三更。正当不敢入眠的主仆二人逐渐疲惫之际，忽然听到门外咯吱一声，只见门已开了，从外面进来一人。包兴吓了一跳，手上的门栓掉在地上，浑身乱抖，全身如烂泥般瘫在了地上。只见来人全副夜行打扮，一进来就一手拉住包拯，另一手又抓起了包兴，又说。快随我来，便将二人带出了小院，从旁边角门来到了后墙。他又从随身的百宝囊中掏出一条如意锁来，系在包拯腰间，自己则提了绳头，飞身一跃上了墙头，并悄悄对包拯说：“兄台下去时，便将绳子解开，待我再救另一位仁兄。”说罢，将包拯向墙的另一边放下。包拯两脚落地，急忙解开绳索，来人提了上去，又将包兴救了出来，然后低声说道：“你主仆二人现在就逃命去吧。”墙外的包拯连忙抱拳问道：“敢问侠士大名？”那人只说：“在下展昭，后会有期。”话才说完，只见他身形一晃，人已不见了。这边包兴搀扶着包拯，哪敢稍停？快一步，慢一步，没命的往前逃跑。原来那寺中的僧人法本、法明二人经常胡作非为，抢掠妇女。住持老和尚看不过去，责骂了二人几句。二人不服，竟将老和尚杀了。南侠展昭就是为了查明案情而潜入这庙里的。这天夜里，展昭跃进庙墙，正巧看见两个恶僧正和四五个妇女在阁里饮酒作乐。只听见一个恶僧说：“待三经之后，再去收拾后院那个橘子。”后院的橘子指的就是包拯。展昭暗想：“我何不先救后院的无辜的人，再来收拾这些恶僧呢？”一个转念，他就来到了后院。救出了惶惶如临大敌的包拯主仆二人。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。包拯究竟能不能顺利的进京复试呢？在下一集当中，我们接着来听故事。接下来我要为你读的是清朝诗人龚自珍写的《己亥杂诗》。《己亥杂诗》，清。龚自珍。九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。《己亥杂诗》清龚自珍。九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞。不拘一格降人才。小乖乖，晚安。